0: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
1: Me da mucho gusto comunicarme con ustedes. Como presidente de México, tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones... Es importante decirles que estoy bien, eh, tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, eh, fui después... A Quintana Roo estuve en Chetumal, estuve en Cancún estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos pues como que me quedé
2: Sí, lo que entiendo es algo que están trabajando los diputados, lo que entiendo es que se equipara a lo que sería otras otros organismos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos, en el caso de que hay ratificación entonces eh, se simplifica el procedimiento para no tener que hacer la convocatoria, recuerden que la Fiscalía en la Ciudad de México es la única por la Constitución que su, eh, su nombramiento depende de una comisión que, es, que elige el propio Congreso. Ellos hacen la convocatoria, ellos definen y ellos envían... Eh, ...determinado número de nombres, después se regresa al Congreso, es un procedimiento que no depende de la jefatura de gobierno prácticamente en nada. Entonces lo que se quiere hacer eh, en caso de que la fiscal quiera eh, repetir, que desde mi punto de vista sería muy bueno, eh, ha demostrado Ernestina Godoy pues un gran trabajo... En todos sentidos, desde lo que tiene que ver con el trabajo de justicia para las mujeres, eh, el trabajo que tiene que ver con combatir la delincuencia y también eh, lo que tiene que ver con el combate a la corrupción. ¿Está? Me sobre el electoral de ¿Está ¿Ya están dispuestos los recursos? un adelantados los recursos de mayo, abril, el siguiente, de mayo, junio.
3: tres minutos hoy es jueves 27 de abril ya estamos listos mario ramos y raya costa para llevarle pues eh, la información esencial lo que está pasando aquí en el estado de méxico en la ciudad de méxico en nuestro país y en el mundo bienvenidas bienvenidos ya escuchamos las voces de la noticia y bueno Mario, reapareció el presidente, obviamente es la información más importante en, en los diarios, porque bueno, es, es la cabeza de nuestro país, eh, a unos les gustará, a otros no les gustará, pero definitivamente es la información que, que trasciende entre las voces de la noticia que acabamos de escuchar. Y, y yo te comentaría algo de lo que dijo el presidente. Dijo, ya, ya les informé de mi salud, ¿no es cierto?, Chucho Ramírez dijo una cosa, Adán Augusto dijo otra cosa y sobre todo Mario, eh, el presidente es un presidente mentiroso. ¿Por qué? Porque su gabinete eh, no informa porque qué lo quiere que informe, ¿no? O sea, ya lo dijo con el tema del, del secretario de la, de la defensa, aquí mando yo, aunque me esté desmayando, que me esté muriendo, yo mando. O sea, es el mensaje de, de yo soy muy macho, eh, soy el macho alfa de México. Y eh, pues Adán Augusto dijo que no se había desvanecido, desmayado, eh, que le había dado la, la chiripiolca, como le quieran ustedes llamar, se desmayó, se desmayó, basta de mentiras, ¿no? Y ahora viene a decirlo a posteriori, o sea, ¿de qué me sirve a mí saber qué le pasó al presidente cuando en la crisis los mexicanos necesitamos saber qué le pasó al presidente, no?
4: Mal, ¿no? al, al, ya lo decías al secretario de, de Gobernación que el lunes sostuvo en todo momento y enfatizó: no no, no hay tal desvanecimiento, es eh,
5: un invento
4: de eh, los diarios, bueno, sí. de los medios, en particular de un medio local que dio a conocer esta información. Eh, por supuesto, bueno, ya ni hablar del vocero y de otras eh, versiones que se sostuvieron en todo momento desde la presidencia y que con algunos dichos, bueno, pues se deja así como una mentira lo que se, se sostuvo en su momento. Eh, algo que ya esperábamos, si bien hubo quien especuló ¿no? este, sobre el estado de, de salud del presidente, sobre si sí, dónde estaba, uh -huh. bueno, también sabíamos que se trataba de una estrategia más, sí, sí. Eh, que saldría, ni más ni menos, a hacerse la víctima, a eh, hablar, pues lo escuchamos, ¿no? de medios, hablar, incluso nombró algunas, algunos comunicadores, eh, insisto, esta parte de victimizarse, de sí. decir, bueno, o sea, hay quien quería... Que me
3: fuera. Esa es la táctica, sí. Mario. Esa es la táctica victimización. Era, era
4: parte. Sí,
3: sí, sí. sí. sí, sí. Pero, ya, por ejemplo, este, yo, yo, ni tú ni yo, porque lo hemos platicado este, como periodistas, no le deseamos la muerte, señor presidente. Deseamos que se ponga a trabajar, que deje de, de se deje de politiquerías y que se ponga a trabajar. Y todo esto, todo este circo, Mario, de estar... Echándole la culpa a los periodistas. Él tiene la culpa. Su gabinete tiene la culpa. Si hubiesen informado de manera profesional. Y otro elemento, Mario, este, de esta, esta mini, eh, minimización del presidente y su gabinete. Dijeron que no lo trasladaron de emergencia. No sean mentirosos, Mario. Lo trasladaron en helicóptero. Entonces, le, le cambiaron la urgencia por. lo movieron rapidito, por favor. Por favor.
4: Sí, fue una de las versiones que, como decimos, se descartó el, el día de ayer con estos dichos. Y bueno, pues queda ahí. La otra la otra red que también destaca, eh, por ahí Claudia Sheinbaum, que salió a decir en este cuestionamiento, sabrán que pues en la Fiscalía de la Ciudad de México está por concluir el periodo en el que está al frente Ernestina Bodoy, muy criticada, sin duda alguna muy criticada muchos temas que se le atribuyen todavía a la fiscalía y eh, pues lo interesante es que de parte de la jefa de gobierno escuchamos se defiende se defiende el pues el periodo al frente de la fiscalía de Ernestina Godoy se dice ha He hecho un buen trabajo y pues ya lo escuchamos ella dice estaría de acuerdo con que se, mantu se mantenga en, en ese cargo como titular de eh, la Fiscalía de la Capital Mexicana
3: Así es Mario y vamos a presentar el resumen lo que, lo que le vamos a informar este jueves 27 de abril y pues en la hay que decir esto Mario en el Estado de México los empresarios pues ya empezaron a hablar del el pago de utilidades pero dice que va a ser escaso o sea que dicen que no hay dinero
4: también en torno a la reducción de la jornada laboral, pues salieron a defenderse. Dicen tendrá altos costos ni más ni menos. En lo está diciendo, pues son los empresarios en el Estado de México.
3: ¡Qué barbaridad! Y bueno, eh, Santa Lucía, pues <risa> fue la nota, pero no porque ya sea el aeropuerto internacional que necesitamos para llevar a llegar a la, a la categoría número uno. No, lo que pasa es que colapsó una lona en la feria aeroespacial. Le vamos a platicar de qué se trata.
4: Sí, está circulando ya el video a través de las redes sociales y es impresionante sí. lo que ocurrió. Hay, hay personas lesionadas. Eh... Vamos también a platicarle este incendio forestal que se ha presentado en el Estado de México, no sería el único, estamos en esta temporada en donde se registran algunos, vamos a compartirle qué está ocurriendo.
3: Y bueno, hablando de la corcholata mayor, Claudia Sheinbaum confirmó aumento a partir de esta fecha de mi beca para empezar, o sea, la compra de votos a todo lo que da con la corcholata mayor.
4: Pues mientras hay muchas, muchos pendientes de parte de la legislación, sin duda alguna, temas que se van pues dejando de lado, está el del INAI, por ejemplo, están planteando cambiarle el eh, nombre al Zócalo. No. Que no es el Zócalo, es la Plaza de la Constitución. No,
3: Mario, no, no, no me digas eso. Pues, ¿Cómo, ¿Cómo que le quieren, quieren cambiar? No, la... no, Aunque nadie
4: le dice cómo se llama
3: actualmente. Sí, le, le van no, no, le quieran poner a Andrés Manuel López Obrador. No, 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 Qué barbaridad. Y bueno, le vamos a contar que en la Ciudad de México están robándole a los adultos mayores, tristísimo, estas rapiñas... estas rapiñas eh, pues la, ellos ¿qué, qué más tienen y todavía les roban, ojalá se pusieran este, no sé, Mario, con los, con los, digo, no, no, no es, tardar, no es dar ideas, ¿no? Pero ¿por qué se ponen con la gente indefensa y no con la gente que sí se puede defender, no? Este, muy, muy, mucha alevosía. Le vamos a platicar cómo es, qué está ocurriendo para que usted esté prevenido.
4: Más de los temas que estaremos eh, abordando. Temas electorales, la plataforma Informado pide nuevamente a las candidatas responder pues este cuestionario básico para informar a la ciudadanía. No sabemos por qué ninguna de las candidatas lo ha contestado.
3: Y en más información electoral, dos mil elementos de seguridad van a vigilar las elecciones anticipadas en los penales en el Estado de México.
4: En más de estos temas... El INE realizó pues, el, el sobretado de paquetes electorales para el eh, voto, esto en penales del Estado de México, donde también, también podrán participar en este proceso electoral.
3: Y bueno, en información de las candidatas, Delfina Gómez, por un lado, promete mejores condiciones para la mujer en Papalotla y Alejandra del Moral promete construir una planta tratadora de aguas residuales. Le tendremos la cobertura completa de la información electoral más
4: adelante. En La información nacional, ya le hablamos de la desaparición del Insabi y cómo, pues, el Morena y sus aliados en la Cámara lo enterraron prácticamente, pero ahora ¿qué ocurre? Bueno, quedan en el aire más de 400 mil millones de pesos, esto es sin duda polémico y se cuestiona ¿qué ocurre con todo este dinero? Vamos a platicarle lo que se sabe de este caso.
3: Y en Información Internacional pues sigue el escándalo de Donald Trump, en este juicio es el primer presidente norteamericano que lo llevan a los tribunales. Está en Nueva York y, bueno, pues, ex columnista reitera sus acusaciones ante el jurado. Trump me violó. Eso es lo que dice esta mujer. Son las 8 de la mañana con 13 minutos, Mario, pues hay muchísimos temas que discutir, mucho que platicar y bueno, definitivamente, eh, pues este video que le dio la vuelta al mundo, gracias a la, a la internet, a las redes sociales, pues colapsó una lona en la feria aeroespacial en Santa Lucía, hubo lesionados. Eh, imagínense usted una estructura de más de 10 metros, se cayó sobre los, los, los asistentes y bueno, pues el personal militar y de servicios de emergencias acudieron rápidamente a ayudar a las personas que quedaron atrapadas en esta lona. Se reportó que 13 visitantes resultaron con lesiones, ocurrió este miércoles. Y eh, pues fue al finalizar el primer día de la feria aeroespacial México FAMEX 2023 que se desarrolla en la base aérea militar Santa Lucía en el Estado de México. Ahí pegadito al IFA alrededor de las 4 de la tarde y tras una fuerte ráfaga de viento la estructura de mm, tres stands en uno de los pabellones de aproximadamente 15 metros de altura cayó sobre los asistentes. Tras el percance, estos 13 visitantes resultaron con lesiones menores, por lo que de manera inmediata se les brindó pues, los primeros auxilios, se trasladaron a hospitales para su tratamiento y el personal militar y servicios de emergencia acudieron a ayudar a las personas que quedaron atrapadas entre tubos y lonas. E informarle que esta feria se va a llevar a cabo hasta el 29 de abril. Es un evento organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional para que pues si usted le late este tema pues eh, pueda participar en él. Son las 8 de la mañana con 15 minutos, tenemos una breve pausa, no se vaya, regresamos aquí en el informativo de Oriente Capital. De
0: lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, inicia el día Bien informado, Informativo Oriente Capital, con las noticias de la zona oriente mexiquense. Acompáñanos a través de Radio Colibrí y en streaming en vivo a través de nuestra plataforma, Informativo Oriente Capital. Bajo el sello de Agencia Central de Noticias.
6: Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba porque somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Park. Fonda Margarita, el reino del sabor. El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al
7: grado de sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo, 0180-561-3368.
6: Cuando la gente escucha la palabra cáncer, piensa inmediatamente en muerte, pero en Casa de la Amistad creemos lo contrario, porque sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. Así que súmate como Ángel Guardián, visita casadelamistad.org.mx. Hablar de cáncer es hablar de vida.
0: CIR, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
2: determinación te permite superar los retos de cada día. Leer fortalece tu espíritu. Soy Alexa Moreno, gimnasta olímpica, y lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día.
6: CIRC, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Tus eventos especiales en el mejor lugar y acompañados del mejor sabor. En Fonda Margarita te ofrecemos distintos paquetes para esos momentos únicos. Ven y celebra con nosotros tus bodas, bautizos, cumpleaños, aniversarios, conferencias y más Tenemos todo para tus eventos Te esperamos en Bucareli 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México Y en nuestras sucursales de Ixtapaluca Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 Y calle Centenario número 3, Colonia Centro y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Tlipac. Fonda Margarita, el reino del sabor.
0: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros, 5972 72 58 62 y 63. Llámanos, con gusto te atenderemos.
4: Son las 8.18 minutos. El presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México eh, considera que pese a que existen signos de recuperación económica, el pago de utilidades en este 2023 será escaso en las empresas. Dicen que pues, la recuperación económica no basta. Este año el reparto de utilidades será diferente a los anteriores, es lo que está afirmando esta asociación. Eh, sostiene que a pesar de que han registrado una fuerte recuperación de empleos y un crecimiento del PIB, no basta para que las empresas registren utilidades como antes. Se calcula que una infinidad de industrias otorguen eh, en este año a los obreros menores utilidades que por ley deben ser entregadas el 31 de mayo. Eh, y bueno, pues veremos que, que también... ¿Qué respuesta hay ¿no? de parte de los trabajadores? Es lo que están anticipando que ocurre en el Estado de México. Y bueno, también es cierto, el, el tema de la recuperación económica, aunque se manejan cifras alegres desde eh, Palacio Nacional, pues lo vemos ¿no? complicada para la economía de las familias.
3: Es un tema muy delicado definitivamente, Mario. Eh, entendemos el tema de la pandemia, pero me parece que... que... Pues el sector empresarial de repente no siempre le pone el hombro a la gente, ¿eh? o sea, me parece que, que los dejan, pues qué creen, ni modo, no hay dinero, ¿no? Eh, ahí nos vemos y pues lo hemos dicho muchas veces, Si sí, lo voy a decir con mucho respeto, si tuviésemos nosotros la fragilidad económica de Haití, pues yo le creo a los empresarios, sabes que no, pues estos no tienen ni con qué caerse muertos, ¿no? Pero no es así. No es así, es más, dábamos la nota hace un par de días acerca de la recuperación del sector automotriz eh, que es uno de los más importantes a nivel Latinoamérica. O sea, dinero sí hay, somos, estamos entre las 20 economías más ricas del mundo. Entonces es el tema de que es que no hay dinero y esto, bueno. Y además se concatena con esta nota, eh, los empresarios del Estado de México eh, dicen que reducir la jornada laboral va a tener altos costos. La Coparmex del Estado de México y ACSEM señalan que tendrían que contratar más personal o pagar horas extras para no perder competitividad de aprobarse la reforma. Para la iniciativa privada en el Estado de México, la reducción de 48 a 40 horas de trabajo a la semana que plantea una iniciativa aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados el martes pasado tendría un impacto negativo principalmente en las micro y pequeñas empresas, las cuales representan la mayoría de las unidades económicas en el país. Aunque la reforma fue congelada, por el Pleno del Congreso Federal, qué raro, Coparmex, Edomex, ya ve como un hecho que a nivel nacional representará pérdidas de más de 380 mil millones de pesos. El presidente de este organismo en el Estado de México, Jesús Trigos Rodríguez, señaló que para afrontar la reducción de un día de trabajo, las empresas tendrían dos opciones, contratar más personal para no perder productividad o pagar horas extras, a lo cual se suma al aumento de 6 a 12 días de vacaciones desde el primer año de trabajo que comenzó a aplicarse este año. Es lo que dicen los empresarios, Mario, pero me preocupan las declaraciones de los, de los empresarios por, por algunas razones. A ver, y estos 380 mil millones de pesos, yo pregunto, ¿cuándo le llegan a los trabajadores? No? O sea, hasta aquí está hablando, ¡ay, vamos a perder todo este dinero! Yo no lo veo en las bolsas de los trabajadores si estamos hablando de eso, ¿no? Eh, y, y por otro lado... Hay que recordar, por ejemplo, que el tema de la productividad y la competitividad, pues eh, ahí eh, la industria mexicana le hace falta. ¿Y por qué lo decimos? Si tú comparas la industria mexicana con la industria norteamericana, Mario, allá trabajan eh, menos tiempo. Allá la mayoría de las empresas o muchas empresas, no todas, no todas, trabajan semana inglesa de lunes a viernes y trabajas de 8 a 5 de la tarde tarde. Y aquí trabajas más horas. En México el trabajador trabaja más horas. Entonces eh, yo creo que se, se, se puede llegar a un punto de equilibrio porque definitivamente eh, los trabajadores desde la revolución mexicana, desde las huelgas de Cananea y, y, y Río Blanco en Veracruz, pues no la han visto ¿eh? hasta ahorita. Hasta ahorita no la han visto y eh, pues mira no te vamos no vamos no va a haber repartidurías. mira es que es que si, si reducimos la jornada laboral vamos a perder perder competitividad yo creo que se tendría que revisar por rubro eh, para buscar ser más competitivos en menos tiempos así funciona en Estados Unidos en Inglaterra en Alemania en Francia la pregunta es Mario por qué aquí no si somos de los países más competitivos y además la segunda pregunta por qué los trabajadores la tienen que llevar siempre
4: pues sí, es, es un tema que ha provocado muchas discusiones, se, se ha analizado ampliamente, se dice incluso, y hoy nos hemos conformado en México, ¿no? Con un aumento al salario que, en términos reales, no beneficia a todos los trabajadores. Sabemos, el empleo informal todavía y representa un porcentaje importante, y pues creo que tampoco es algo que se vaya a resolver en la actual administración. Eh, lo que sí pues es prioridad son los programas clientelares, los programas que tienen eh, fines electorales. Y bueno, pues en la Ciudad de México se confirmó un aumento a partir eh, de los días del programa Mi Beca para Empezar. Fue la propia Claudia Sheinbaum quien confirmó este incremento Habrá un aumento en el apoyo económico eh, y bueno, pues el día de ayer en la conferencia que se realiza de manera regular ahí en la Ciudad de México, se anunció de esta, eh, pues este aumento en mi beca para empezar. Eh, dicen, el argumento del programa es que tiene el objetivo de mejorar el ingreso de las familias que cuentan con personas inscritas o matriculadas en el nivel escolar, básico, hablamos de preescolar, primaria y secundaria. En este sentido, pues eh, quien es la encargada del fideicomiso bienestar educativo fue la encargada de revelar que habrá este incremento de la beca, eh, pues a través de una tabla explicativa señalaron que el aumento mencionado será de 100 pesos mensuales, es decir, los alumnos de preescolar recibirán ahora 600, los de primaria y secundaria obtendrán 650 pesos. Esto significa ¿no? de, de un aumento eh, pues menor, pero que al final, hay, lo, lo hemos dicho, la utilización de estos programas es sobre todo con los eh, fines electorales, en todo el territorio nacional y en la Ciudad de México, en la actual situación que se vive, no es la
6: excepción.
3: Sí, y, y sabes qué, Mario, yo creo que lo más triste del asunto es que, que la gente... No mide parejo, los mexicanos no medimos parejo y ese es un tema que nos está afectando, ¿no? O sea, López Obrador estuvo, dice y dice en su campaña y su campaña de 20 añitos, ¿no? O sea, desde el año 2000, o sea, estuvo muele y muele y muele con el tema es que la compra de votos, es que la compra de votos, es que la compra de votos. Claudia Sheinbaum está comprando votos, ¿por qué la gente no se enoja? No entiendo, o sea, ¿por qué con López Obrador? Sí, sí, que se acabe la compra de votos. Y acá es, se está ejerciendo, ¿no? este ni hablar es tristísimo y lo peor del caso es que, pues sí, se le está dando dinero directamente a la gente, no nos oponemos pero se le está quitando, o sea, le, le, le están este, sacando dinero de una bolsa y se lo están poniendo en la otra, porque por otro lado no hay obra pública. La obra pública es mínima y lo vamos a ver más adelante, Mario, amigas y amigos del auditorio, eh, se está gastando en, en cosas inverosímiles como poner un eh, poste para un eh, cablebús. En, en una escuela. Lo vamos a ver más adelante. Mientras tanto, le vamos a contar que pues, hubo un incendio forestal que consumió el cerro del Momochtle en el Estado de México. Las llamas arrasaron con todo a su paso, alimentadas por los fuentes vientos que hubo el día de ayer en los límites territoriales de los municipios de San Simón Guerrero y Tejupilco. Dicen que, pues, a pesar de que hubo o ha habido vigilancia, que se ha mantenido eh, de parte de Probosque. Y para evitar las, las quemas de zonas agrícolas aledañas a regiones forestales, las llamas y los fuertes vientos que corren en esta zona provocaron que las llamas expandieran con mucha rapidez y afectaran las zonas cercanas de las comunidades de San Diego, Cuentla al Moloya de las Granadas y Tenería, pertenecientes al municipio de Tejupilco. Durante aproximadamente dos horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal cerraron la carretera federal 134 Toluca, ciudad Altamirano, para permitir que los brigadistas realizaran brechas cortafuego para evitar que avanzara el fuego hacia esta vía. Es eh, terrible. Mario, siguen esta costumbre. Fíjate que, eh, desgraciadamente desde los tiempos de los españoles, si lees un poquito eh, la historia de México, ellos trajeron esta tradición de quemar de quemar este los, eh, las parcelas para las nuevas cosechas y los ingenieros de la Universidad Autónoma Chapingo que se dedican científicamente al tema no recomiendan la quema, el tema es que es barato, nada más quemas, ya, ya la quemé, ya, pero no entienden los, los campesinos que además este te alegan yo tengo desde mis tatarabuelos hacemos esto y son según eso ya es su carta de sabiduría, ¿no? Pero no entienden el mal que le están haciendo a la tierra y que la tierra se, se compacta y la tierra se hace menos fértil porque le estás poniendo fuego. O sea, ah. es, eh, eh, pero es más barato, Mario. Desgraciadamente ahí la ley de la oferta y la demanda y el, y el mismo capitalismo pues lleva a esta gente... A, a cometer estas tonterías y en qué acaba y, y
4: se permite por el tema de usos y costumbres, ¿no? Sí, no, no es sí, tampoco sí. como que puedas eh, hacer pues, algo más. Pues, bueno, pues, pues da para eh,
3: costumbritas.
4: Claro, eh, en la actualidad, ¿no? Hay cosas que sí tenemos que analizar, que tenemos que cambiar. Hay formas, ¿no? En las que también se puede llevar a cabo el proceso sin dañar tanto medio ambiente. Bueno, eh. Antes del corte, algo que verdaderamente parece ridículo porque, insisto, mientras en el país hay muchos pendientes, los tienen en la Cámara Alta, la Cámara Baja, en los congresos estatales, en los gobiernos. Eh, hemos hablado del tema del INAI, ¿no? del cómo se va pateando el bote para um, pues, no nombrar uh, a quienes estarán en el INAI y, por lo tanto, no dejarle operar, entre otros pendientes que existen. En estas cosas eh, que nos parecen inútiles, sin sentido, se está eh, proponiendo, se está promoviendo un cambio al nombre del Zócalo, que no se llama Zócalo, es la Plaza de la Constitución, pero nadie le dice, o le decimos, Plaza de la Constitución. Y ahora el nuevo nombre que están proponiendo, que tampoco nadie lo va a respetar, es plaza de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Eh, dice Claudia Sheinbaum que se está revisando la posibilidad de hacer este cambio. Eh, ¿Qué implicará? ¿No? Nada es gratis en, en hoy en día. Y sabemos que el cambio del, de, del nombre al Zócalo pues tampoco lo va a hacer. Pero, insisto, en el contexto en donde muchas cosas están como pendientes que no se está atendiendo asuntos verdaderamente re relevantes para el país y en particular para la Ciudad de México nos parece eh, pues que es una de estos un, un, una de estas ocurrencias ¿no? que surgen desde el poder eh, esto pues también ha sido eh, analizado se está discutiendo ahí entre senadores está involucrado el propio Martí Batres, que dice que van a, a revisar si procede o no el cambio, eh, está en la agenda de la consejería jurídica, de la Secretaría de Gobierno, pero, insisto, no hay otras cosas que atender en la Ciudad de México, como pretender ahora cambiarle el nombre al Zócalo, que insisto, no es Zócalo, es Plaza de la Constitución, pero nadie le dice Plaza de la Constitución, y mucho menos ahora se le va a decir plaza de la constitución de los Estados Unidos mexicanos de 1824. Otra ocurrencia más desde el poder, ¿sí? De Morena, otra acción inútil que a nadie va a beneficiar y que seguramente habrá a quien perjudique. Así las cosas en el gobierno de la Ciudad de México. 8.24, vamos al corte, regresaremos enseguida.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
6: Tus eventos especiales en el mejor lugar y acompañados del mejor sabor. En Fonda Margarita te ofrecemos distintos paquetes para esos momentos únicos. Ven y celebra con nosotros tus bodas, bautizos, cumpleaños, aniversarios, conferencias y más. Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate.
7: Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 01800 561-3368.
2: Convivir más con tus hijos mientras crecen es súper chido. Como cuando los motivas a intentar una chilena en el food. Hay tantos momentos para disfrutar juntos que fumen siendo menores de edad. No está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org.
6: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Así se escucha la violencia. Lista, amor, vámonos. Mi vida te ves hermosa. En verdad soy muy afortunado. Pero, porfa, cámbiate. Ponte algo más discreto. Así no vas a ningún lado. Celar y acciones como imponer o chantajear son violencia. Cuesta verla, pero puede estar ahí. Date cuenta. Fundación Origen. Si
0: necesitas ayuda, marca al 01800-015-1617. A
4: las 8.35 minutos, tras una intensa persecución por tierra, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México detuvieron a un hombre que momentos antes habría robado un vehículo en el municipio de Otumba. De acuerdo con el informe, policías de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte llevaban a cabo recorridos de seguridad sobre la carretera Otumba-Ciudad Sagún A la altura del kilómetro 19, pues fueron alertados por dos ciudadanos quienes indicaron que momentos antes unos sujetos los despojaron de su vehículo. Los afectados indicaron que los sospechosos huyeron en su, su vehículo, un auto Suzuki del año 2022. Y además, bueno, de color rojo, esto, usted se imaginará, provocó la movilización de los elementos que afortunadamente detuvieron a José N. Pero fíjese usted de 18 años de edad, a quien eh, le decomisaron una navaja. Con una navaja robó este vehículo eh, y bueno, pues fue reconocido plenamente por la parte afectada. Por lo tanto, José N. fue trasladado a la Fiscalía Regional con sede en Motumba, donde se está definiendo su situación jurídica. Cabe señalar que, bueno, continúan las investigaciones, dice la Fiscalía, para dar con un supuesto cómplice, uno más implicado en este robo.
3: Y a las 8 con 37 minutos, Mario, eh, pues te tengo una mala noticia, mano. Una mala noticia que, eh, desgraciadamente, la, la, la disfrazan. Fíjese que a partir del primero de mayo, no sé si... Bueno, obviamente ya lo viste, pero pues como tú eres... Eh, como eres fifi Mario, tú no vas a tener este problema. Hay una lista de celulares que se va a quedar sin WhatsApp a partir del primero de mayo. Eh, esto es por una, una política de las empresas a nivel internacional... Que luego, repito, se quejan no este los empresarios que no hay dinero, no tenemos ahí, este, este nos estamos muriendo de hambre. Bueno, pues fíjese usted que en, en el tema de la tecnología, la obsolescencia programada es una política industrial que eh, data desde los primeros las primeras dos décadas del siglo XX. ¿Y en qué consiste? Que fabrican los aparatos... Diferentes aparatos y diferentes productos para que se descompongan y dicen los 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 economistas eh, del capital, pues para que se fomente el comercio, ¿no? Pero ahorita como está la cosa, imagínense, estamos hablando de que no quieren eh, reducir la jornada laboral. Eh, no quieren eh, aumentar los, los los salarios como debería ser, no quieren, es que no hay dinero para el reparto de utilidades. Entonces, ¿cómo le va a hacer la gente que no tiene para comprarse un celular? Hay una lista muy grande, Mario, de celulares que se van a quedar sin, sin WhatsApp por la actualización del primero de mayo. Eh, hay modelos Huawei, Samsung, eh, están los Xiaomi, los Sony, Lenovo y pues. Sí, es una lista grande que usted va a poder leer en OrienteCapital.com para que pues, revise, revise ahí el modelo de su teléfono, ¿eh? porque de repente no, le, no lo vaya a agarrar por sorpresa. Y ya no sirve el WhatsApp, ¿qué pasó? Mire, eh, al primero, al, a partir del primero de mayo, WhatsApp va a dejar de funcionar en dispositivos con sistema operativo anterior a, escuche, Android 4.1, el sistema operativo de, de los iPhone 11, sea, el anterior al 11, y el KaiOS 2.1 punto 5 si tienes uno de estos dispositivos va a dejar de funcionar Whatsapp obviamente hay alternativas pero bueno es, es importante que estemos enterados de lo que está ocurriendo con, con la industria ni hablar
4: Ay, pero cada año, cada año se da esta este eh, sí, esta práctica eh, y bueno esto te obliga ¿no? a tener que renovar tu equipo te dura un par de años y posteriormente tienes que Adquirir uno nuevo, ¿no? no es sí. la, la, la intención, además de que las probabilidades de que tu teléfono te dure, ¿qué te gusta? Tres, cuatro años, son muy pocas.
3: Sí, 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 ya sé que lo pierdas o que te lo pidan prestado en la combi, ¿no? Y
4: la calidad, <risa> además de, de los equipos, ¿no? Eh, ciertamente hay equipos pues muy obsoletos, muy, muy obsoletos. En sí. fin, en más temas eh, del Estado de México, temas que tienen que ver con la inseguridad la violencia que bueno pues vivimos en un país en donde todos los días suman muertos en San Antonio la isla hallaron a una persona decapitada fue al interior de una bolsa de plástico color negro y eh, pues prácticamente enterrado como localizaron el cadáver de un hombre decapitado se investiga si corresponde a una cabeza que fue localizada en Almoloya del Río, en aquella zona. El hallazgo ocurrió en un paraje a un costado de la autopista Lerma-Tenango del Valle, al momento de que las autoridades recibieron el reporte de un bulto con restos humanos en un terreno de cultivo. Al llegar policías y paramédicos, se confirmó que se trataba de un cuerpo cubierto con tierra, atado de pies, la zona pues tuvo que ser resguardada por la policía municipal hasta la llegada de peritos que realizaron el levantamiento de este, de este cuerpo. Pues sigue, sigue la violencia desatada en el país.
3: Y bueno, mientras Claudio Sheinbaum y, y su gente está pensando en cambiarle el nombre al Zócalo, que no se llama Zócalo, pues fíjese usted lo que está ocurriendo eh, con estas bribonas, es, es, es increíble Mario, que no tenga corazón este tipo de gente para robar a gente indefensa como, como adultos mayores, Fíjense que autoridades de la Ciudad de México están buscando a dos mujeres que se hacen pasar por trabajadoras de un banco para engañar a personas de la tercera edad y robarles su sus ahorros de toda la vida. Estas dos presuntas estafadoras se convirtieron en los delincuentes más buscados en la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana las relacionan con casi 100 fraudes a personas de la tercera edad a quienes les roban. Les han robado los ahorros de toda su vida. El 23 de marzo de 2023 las mujeres fueron grabadas cuando tocaron en un domicilio de la colonia Jardín Balbuena en la alcaldía Venustiano Carranza. Iban uniformadas como trabajadoras de un banco. Llevaban un sistema electrónico en sus teléfonos para abrir el perfil de las cuentas de sus víctimas. Y eh, lo que necesitan para esto es eh, activar el, el perfil con los teléfonos de las defraudadas. Y las defraudadoras, eh, todo esto bajo el engaño de que se ganaron un premio. Y le toman una foto a la credencial del de lector y con estos datos eh, buscan en, en, en las bases de datos para vaciar las cuentas de banco de las víctimas. Lorena, familiar de una de ellas, narró que las defraudadoras ya tenían los datos de su mamá. Tocaron a la puerta, le dijeron que había ganado un premio. Eh, dijo que las mujeres llevaban un gafete y uniforme de un supuesto banco, por lo que la señora les creyó. Y pues se dejó tomar fotos. Horas después la aplicación del banco fue bloqueada eh, en el teléfono de la víctima porque pues al acudir a la sucursal confirmaron que habían transferido casi un millón de pesos de una cuenta a otra, Mario. Una información terrible, sobre todo porque pues el banco no les va a recuperar ese dinero, ¿no? no
4: está blindado, por supuesto, ante el tema de los fraudes. Lo único que hacen quienes más? más hacen las instituciones bancarias es alertar a los, a los usuarios ¿no? de que de, de los fraudes algunos eh, bancos han emprendido campañas algunos, ¿eh? no, no, no todos o sea, y otros uh -huh. que han descuidado esta parte han emprendido campañas en distintos medios para alertar a la población de fraudes pero no, ninguno, ninguno se va a ser responsable de este tipo de actos y bueno Vamos con la información electoral antes de irnos al corte. La plataforma Voto Informado pide a las candidatas responder el cuestionario para informar a la ciudadanía. Este cuestionario que han señalado desde el principio de la campaña y que ninguna, ninguna ha respondido. Eh, es un, una plataforma en donde pues, se puede tener también la participación ciudadana. Va eh, a ser una comparación de respuestas y con las que, bueno, después hagan las candidatas, con lo cual se, se, se dará cuenta usted si son afines o no alguna de las candidatas, pero el tema es que no lo han respondido, se han resistido, no es la primera vez que se hace este señalamiento no hacia si Alejandra del Moral Vela, de la coalición va por el Estado de México y Delfina Gómez de la candidatura común juntos hacemos historia en el Estado de México y pues no no sabemos por qué no han contestado sí. eh, esta plataforma una de varias que existen la idea es que podamos comparar no hay un sector importante le, se le llama el voto indeciso ¿no? de personas que bueno todavía no están definidas por quién van a votar que seguramente harán la diferencia en este proceso electoral y bueno pues este tipo de plataformas son una alternativa para informarse ...para comparar propuestas... perfiles, en fin... ...pero pues se han resistido... ...a participar... ...8 con 45... ...vamos al corte... ...regresaremos enseguida... ...con más de la información electoral... ...en este... ...ya jueves... ...27 de abril...
0: ...de lunes a viernes... ...de 8 a 9 de la mañana... Inicia el día bien informado, Informativo Oriente Capital, con las noticias de la zona oriente mexiquense. Acompáñanos a través de Radio Colibrí y en streaming en vivo a través de nuestra plataforma, Informativo Oriente Capital. Bajo el sello de Agencia Central de Noticias.
6: Los sabores de México están aquí. Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor.
2: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos tenemos una solución.
0: Alcohólicos Anónimos,
7: Sección México. 800 561 3368
0: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
4: México es un país de creyentes. Creemos en los amigos, en la familia, pero sobre todo creemos en México, que unidos somos el impulso del país. Así que es momento de involucrarnos, informarnos y creer en las elecciones. Yo creo en ti. Yo creo en nosotros. Yo creo en mi país.
6: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Si te digo que hay un país que es líder en exportación de café orgánico Es el número uno en América en reciclar material PET Y tiene de los mejores museos del mundo ¿Quién crees que lo ha hecho posible? Exacto, los mexicanos
5: Soy mexicana
1: Soy
6: mexicano Somos mexicanos Cierto. Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana Ven y comprueba porque somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Park. Fonda Margarita, el reino del sabor.
0: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros, 5972 72 58 62 y 63. Llámanos, con gusto te atenderemos.
3: Buenos días, son las 8 de la mañana con 49 minutos, este jueves 27 de abril, aquí en Oriente Capital le presentamos el informativo, estamos en la cobertura electoral y pues hay que eh, comentar lo que dicen las candidatas, por, por un lado Delfina Gómez niega haber asesinado perritos durante su administración en Texcoco. Esto lo dijo en Papalotla y eh, principalmente dice que acusa al equipo de campaña de su rival política, dice Alejandra del Moral, le pega donde duele con difamaciones y descalificaciones. Pues si se trata, amigas y amigos del auditorio, del tema de los diezmos, eso no es ninguna difamación, eso ocurrió... Está documentado y no como dijo Delfina en el en el debate, es que ya castigaron al partido. Pues en eso tiene razón, pero ella firmó los cheques. ¿Por qué la acusación o el castigo no, no la... No la nombra ella, eso lo sabrán los que configuraron esas acusaciones y todo eso, ¿no? Eso ya lo dejamos en mano de las autoridades, pero ella firmó los cheques. Ella fue responsable, ¿no? Entonces, tanto como descalificaciones habría que analizar. Y bueno, estamos preparando, Mario, un reportaje que eh, va a llevar por título Texcoco Sinagua sin drenaje, que es una, una triste realidad, que, que viven eh, pues por lo menos 900 familias del municipio. Eh, salimos a una colonia en Texcoco que se llama Humberto Vidal Mendoza, que está eh, que está a las afueras, está yendo hacia Chimalhuacán, mucho antes de Chicoloapan. Eh, es de las últimas colonias que, que se han... Eh, que se han formado en este municipio y desgraciadamente la gente no la vive tan bien, ¿no? Entonces, ¿por qué lo decimos? Porque en los nueve años, de eh, los últimos diez años ya, que lleva Morena en el en el poder, pues no se ha resuelto el problema de estas 900 familias y pues eh, se dice una cosa en el discurso y ocurre otra. Escuchemos este testimonio.
5: Me llamo María Teresa Sánchez Vega. Uh, aquí nos hace falta de todo desde empezando por el drenaje, por el agua potable, la luz, alumbrado público, pues son muchísimas cosas los que nos hacen parte de aquí en la colonia. Pues tenemos que comprar las pipas, aquí se compra el agua porque este, pues no tenemos ese privilegio, ¿no? De que el agua nos llegue sola. Pues hay que estar reciclando el agua, el agua con la que se baña uno. ...con la que uno lava... ...y cuidar el agua lo más que se pueda. Pues allá siempre nos dan una tole con el dedo... ...porque siempre nos dicen... este, ...se los vamos a mandar... ...y pasan este, meses, días... ...y la verdad que no, no nos hacen caso.
3: ¿Cuando estuvo Delfina... ...les hicieron caso?
5: <risa> no, menos.
3: ¿Menos? ¿Por qué los trataron? Porque
5: mal. supuestamente... Este, eh, aquí es yo, bueno, para mí es este. Como político, ¿no? Pues la colonia dicen que somos antorchistas y pues por eso no nos hacen caso. Porque nos. nos ahora sí que nos hacen a un lado, ¿no? Somos como los apestados del.
3: Imagínate, Mario, no no, no les mandan el servicio del Bactor para desasolvar. No hay drenaje en esta colonia que tiene más de 10 años. Por eso se dice estaba Delfina, estuvo Higinio, ahora Sandra Luz que ya repite y pues no se resuelve eh, este problema. Entonces pues ahí le, le pasamos la información y le contamos también que dos mil elementos de seguridad eh, vigilarán la elección anticipada en los penales en el Estado de México eh, porque los reos van a poder votar y también como le dijimos nuestros paisanos fuera de México también van a poder eh, votar. El INE también realizó el ensobretado o sea puso en sobres los paquetes electorales para los votos en los penales eh, es la información que tenemos para que usted esté más que bien enterado de lo que está ocurriendo en eh, las campañas, Mario. Y continuamos también con lo que propusieron las candidatas en, en sus respectivas giras.
4: Ya bien, decía, Ray, el tema de las candidatas, bueno, pues... Eh, propuestas generales, construir una plata, pl planta tratadora de aguas residuales, eh, dijo eh, Alejandra El Moral en el municipio de Soyaniquilpan, y en el caso de Delfina de Gómez, promete mejores condiciones para la mujer en Papalotla, pues parte de estas propuestas que están haciendo en sus eventos de campaña. Antes de escuchar a Miguel Ángel Cacique, en la Información Nacional el fracaso del Insabi, como ya se lo informamos, bueno, pues los eh, la Cámara de Diputados se enterró al Insabi, pero sí. quedaron en el aire ni más ni menos que 409 mil millones de pesos. Eh, el uso de recursos ha estado marcado por un sinfín de irregularidades. La Auditoría Superior de la Federación observó montos que superan los 6 mil millones de pesos durante tres años y cuatro meses el gobierno de López Obrador invirtió más de 409 mil millones de pesos en el Instituto de Salud para el Bienestar, el llamado INSABI, que pues ya está desapareciendo. Eh, solo falta la aprobación en el Senado para que todas sus funciones se trasladen al IMSS-Bienestar. Pero con la desaparición pues también hay opacidad ¿no? en, en cuanto al tema de los recursos no sería la única secretaría o la única dependencia a la que la Auditoría Superior de la Federación haya hecho observaciones en la actual administración, uh -huh. pero pues es una cantidad importante de recursos que, insisto, quedan en el aire y será un tema del que estaremos hablando. Oye, Mario. Eh, a futuro. Oye, Mario, y antes de, de entrar con, con Miguel Ángel Cacique, si sumamos este
3: dinero, este dinero del, del INSABI con el dinero de, de, de la Secretaría de Educación Pública, pues ya se forma una ronchita importante, ¿no? O sea, 800 mil millones más 400 ya dan por ahí de los 1.200. ¿Y dónde está todo ese dinero, no? Tanto que se cacarea que lo del avión presidencial se va a usar para, eh, para hospitales. ¿Y todo este dinero, Mario? ¿Dónde quedó, no?
4: Dinero en la opacidad, en manejo discrecional y... Pues que si investigamos y que si sale al rato que se robaron el dinero Pues probablemente nos digan que fue para el movimiento
3: <risa> Ojalá que no Vamos a escucharte Miguel Ángel Cacique ¿Cuáles son los titulares de los diarios el día
7: de hoy? Así los titulares de hoy Universal, entierran el Insabi y quedan en el aire 409 mil millones de pesos Reforma, legislan al vapor y con aplanadora milenio no pasó a mayores. Excelsior desaparecen en Alconacyt y apoyo para el campo. Jornada, Peña en la mira de Andorra por usar aviones de collado. Sol de México, militares tendrán voz y voto sobre ciencia. 24 horas, tecnología detona el acoso escolar. Razón, Insabi, rumbo a la extinción y tiene por aclarar 14 mil millones. Heraldo, desaparecen organismos a destajo crónica. Los diputados sepultan al Conacyt al aprobar ley de ciencia y tecnología. Es noticia hoy. Morena colapsa sistema de salud. Uno más uno, a mí me han dado por muerto varias veces, dice López Obrador, economista diluvio de reformas, asignaciones directas de vías férreas y el financiero mayoritean diputados 4T imponen 10 reformas legales. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos uno, no ven justicia para los 40 a un mes de incendio. 2. en la mira los vuelos de Peña y Collado. 3. Insabi dejó de transparentar 177 mil millones de pesos en solo dos rubros. 4. Acusan simulación en estrategia contra las adicciones en niños. 5. Estalla protesta en La Ibero por recorte a becas. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo si desea recibir este resumen informativo escríbeme al 55 43 67 78 14, o desde mi página de facebook te deseo un excelente jueves
3: muchas gracias por acompañarnos faltan dos minutos para que den ya las nueve de la mañana dos para las nueve y vamos a concluir con la información internacional fíjese usted que pues continúa, continúa el, el juicio en contra de Donald Trump. Y estos son eh, los adelantos, esto es lo que lo que está ocurriendo. Eh, pues, obviamente, aquí, en este en este tema, le vamos a contar que eh, la testigo, la testigo, eh, una ex columnista, reiteró sus acusaciones ante el jurado Trump. Me violó, es lo que dijo. La excolumnista estadounidense de la revista Elle, Jan Carroll, declaró el miércoles ante un jurado en la Corte Federal de Nueva York que Donald Trump la violó cuando lo acompañó a un centro comercial para ayudarle a elegir lencería como regalo para una mujer en el año de 1996. Estoy aquí porque Donald Trump me violó y cuando escribí sobre eso, él dijo que esto no sucedió, mintió y destruyó mi reputación y yo he venido aquí a tratar de recuperar mi vida, afirmó Carol en el juicio sobre la demanda que interpuso por violación, reiterando las acusaciones que ya había expuesto. Es el tema polémico a nivel internacional y seguimos aquí cuestionando en Oriente Capital. ¿Por qué se le cuestiona por esto a Trump y no se le cuestiona por agitar a las masas que entraron al Capitolio a ser destrozos si él provocó ese, ese acto? no Esa es una pregunta que sigue, sigue en el aire. Muchas gracias Mario Ramos y su servidor Raya Costa. Agradecemos infinitamente el favor de su atención y los esperamos por supuesto mañana en punto de las 8 de la mañana aquí en OrienteCapital.com. Muchísimas gracias. Estaremos en sintonía.